0: marca esto, la razón por la que todos hemos recibido una fe de valor por igual y la razón por la que todos recibimos una postura de honor por igual es porque tenemos un Dios que es justo y no hace distinción.
1: muy agradecidos estimado oyente por su sintonía en este su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Quizás usted puede identificarse con aquellos que olvidan algo tan importante como la fecha de nacimiento de uno de sus hijos, o algo simple como lo que almorzó el día de ayer. Ahora bien, olvidar algunas de esas cosas puede que traiga confusión o, en el peor de los casos, pena o vergüenza. Pero que verdades espirituales, ¿Pueden traer mucho más que vergüenza si las olvidamos? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará algunas verdades bíblicas que no puede darse el lujo de olvidar en la serie, recordando lo que no hay que olvidar en Gracia a Vosotros.
0: Acompáñame por un momento al octavo capítulo de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Vea el versículo 1 en primer lugar. Todos los mandamientos que yo te mando este día los guardarás para que vivas y te multipliques y entres y posees la tierra que Jehová juró darle a tus padres. Ahora observa esto. ¿Y tú qué? Te acordarás. Moisés está ahí para decirle al pueblo que se acordara. No es ninguna verdad nueva. Es motivarlos acerca de la verdad antigua. Recuerda. Toda la manera en la que Jehová tu Dios te guió. Ve el versículo 11. Guárdate que, que no te olvides de Jehová tu Dios al no guardar sus mandamientos y sus ordenanzas y sus estatutos que yo te mando este día. No sea que cuando hayáis comido y estéis saciado y hayas construido buenas casas en las que viváis y cuando tus ganados y tu rebaño se hayan multiplicado y tu plata y tu oro se hayan multiplicado y todo lo que tengas sea multiplicado, entonces tu corazón se haya levantado y te olvides de Jehová. La prosperidad es su propia maldición, ¿sabía? Hace que sea tan fácil que olvidemos. Regresa a Deuteronomio capítulo 4 y en todo el libro de Deuteronomio, como puede ver, es una preparación para el pueblo de Dios para que entre a la tierra. Todo esto es una preparación para que ellos vivan para la gloria de Dios en el lugar de la promesa. Y esta es la clave de Deuteronomio Deuteronomio 4.5. Aquí te he enseñado estatutos y ordenanzas, así como Jehová mi Dios me mandó para que las hagas en la tierra que vas a entrar a poseerla guárdalos y los porque esta es tu sabiduría y entendimiento a los ojos de las naciones que van a oír todos estos estatutos y dirán ciertamente esta gran nación es una nación sabia y un pueblo entendido porque qué nación hay tan grande que tiene a dios tan cerca de ellos como que va nuestro dios está en todas las cosas en las que le invocamos y qué nación es tan grande que tiene estatutos y ordenanzas tan justos como es toda esta ley que te he puesto frente a ti este día solo guárdate y guarda tu alma diligentemente, no sea que olvides. De Deuteronomio capítulo 6, versículo 12. Entonces, ten cuidado, no sea que olvides. En el Salmo 119 hay un versículo maravilloso en algún lugar que debería escribir en su Biblia. Es el 119, 16. Simplemente la última oración, escúchela. No necesita buscarlo, simplemente escuche. Salmos 119, 16. No olvidaré tu palabra. No olvidaré tu palabra. En Proverbios 3, el Padre dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, sino que tu corazón guarde mis mandamientos. Isaías 51, 13 nos advierte a no olvidar. Hebreos 6, Santiago 1, Apocalipsis 2 nos llama a recordar Nemeas 4, Nemeas llamó a su pueblo a recordar. Primero de Crónicas 16, versículos 12 y 15, nos llaman a recordar. Y creo que hay una palabra especial en Eclesiastés 12.1 acerca de esto. Escuche lo que dice. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Sabe una cosa? Cuando la mente es joven y está fresca, entra la información... Y si es piadosa y la repetición de los años construye sobre eso, hay una seguridad para la edad avanzada en la piedad. Y si usted olvida a Dios cuando es joven, el cerebro se vuelve dominado y lleno de todas las cosas del mundo. Es tan difícil volver a aprender la verdad espiritual. oh Es tan difícil. Comience cuando usted es joven. Y después él procede a describir la edad avanzada y todos sus problemas y todas sus debilidades y lo frágil que es, y aparentemente Salomón realmente no aplicó esto cuando él era joven y entonces en su edad avanzada, lo único que podía decir vanidad de vanidades, todo es vanidad. Asegúrese de hacerlo mientras que usted es joven. Entonces Pedro se ve a sí mismo como yo me veo a mí mismo. Regrese conmigo a 2 Pedro, capítulo 1. Uno que es enviado por Dios para recordarle. Para recordarle. Tomo la exhortación de la gente en este país a seguir haciendo lo mismo, seguir predicando los mismos mensajes. Dile a tu congregación que siga siendo la misma congregación que tus ancianos sigan haciendo las cosas que están haciendo, como una palabra del Señor instruyéndonos en el ministerio de recordar. Entonces, estamos comprometidos no con nada nuevo, sino con algo muy antiguo, pero seguir repitiéndolo. Pedro dice, soy enviado para recordarles. Ahora, ¿Qué escoge Pedro recordarnos? Hay siete cosas en este capítulo. Ve el versículo 12. Segunda de Pedro 1.12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas, Pedro? ¿Cuáles son estas cosas? Por esto, nos lleva de regreso, son las cosas de las que él acaba de hablar. Todas las cosas del versículo 1 al 11. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Incluso las cosas que siguen en los versículos 16 al 21. ¿Qué debemos recordar, Pedro? ¿Qué nos quiere recordar? En primer lugar, veamos simplemente el número uno La realidad de nuestra salvación. La realidad de nuestra salvación. Versículos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora, esa es plática de salvación en esos dos versículos. Usted observa términos como fe, justicia, salvador, gracia, paz, conocimiento de Dios. Todos esos son términos de plática de salvación. Pedro se está refiriendo a nuestra redención. Y él nos llama, entre otras cosas, a recordar la realidad de nuestra salvación. Es tan fácil olvidar eso. Dice usted, oh. yo nunca, nunca olvido que fui salvo. Bueno, no estoy hablando de la idea técnica de recordar que usted es salvo. Estoy hablando de recordar todo lo que esa salvación debería significar para usted. Los cristianos pueden volverse tan quisquillosos. Algunas veces tan críticos. Y simplemente pueden encontrar todas las cosas pequeñas que no les gustan acerca de las cosas. Y olvidan la magnimidad de su redención. Y se tuercen por cosas pequeñas. ¿Sabe una cosa? Una de las cosas que ha sido bueno para mí al alejarme de Grace es que no tenía ninguna responsabilidad fuera de enseñar y estar con mi familia. No tenía que hacer cosas, cosas pequeñas, tratar con problemas. Usted sabe, simplemente ver a la gente por unos cuantos días y nos íbamos, nunca se involucraba. Y usted comienza simplemente a alejarse de todas las cosas pequeñas. Usted comienza a no ver esto y aquello y volverse crítico o analítico. Y usted simplemente comienza a disfrutar la grandeza de Dios y la maravilla de la salvación. En cierta manera usted... Estaba alejado de aspectos de problemas y hay cierto sentido en el que eso lava el corazón. Y regresar a la iglesia, realmente no podía ver los problemas, las, las cosas pequeñas, las cosas quisquillosas, los desacuerdos o lo que sea. Digo, ni siquiera quería ver eso o pensar en eso. Solo podía percibir la gloria y el gozo de la plenitud de la comunión aquí. Creo que algunas veces perdemos nuestra perspectiva en la salvación. Y entonces Pedro dice, quiero recordarles que han obtenido una fe igualmente preciosa. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Tomemos los términos. La palabra alcanzado, realmente el concepto de ese verbo es recibir porque alguien lo dio. No es tanto que usted lo tomó, sino que le fue dado. De hecho, incluso es usado para referirse a escoger por suertes. Y las suertes eran echadas en una manera en la que Dios revelaba su voluntad. Entonces es la idea de una distribución divina. Él está diciéndoles estoy escribiendo, ustedes que han obtenido una fe como una distribución divina. Ahora, ese es un concepto tremendo. ¿Sabe una cosa? Usted tiene una fe humana básica. Digo, usted tiene la fe que demanda encender el auto y saber que hay ocho pequeñas cosas que están ahí andando, pero usted no va a explotar en la eternidad. Usted tiene la fe para subirse a un avión y volar aunque no puede ver detrás de la puerta. Ni siquiera sabe si hay un piloto ahí. Usted tiene la fe para subirse en un auto y no creer que usted va a terminar al final de una autopista que no va a ningún lugar. Usted tiene la fe para comer en un restaurante y nunca ha estado en la cocina. Usted tiene la fe para hacer muchas cosas en la vida. Usted simplemente vive por fe. Usted tiene fe para colocar su dinero en el banco. Esa es fe humana natural. Pero eso no va a redimir a nadie. La fe que salva es un regalo de Dios por distribución divina. La fe de la cual Él habla en el versículo 1 no es la fe, artículo definido, el contenido de la fe cristiana. No es teología cristiana, es fe redentora, fe salvadora. Y hemos recibido fe salvadora por distribución divina de parte de Dios. Espero que no haya olvidado que Dios no tenía que darles a usted y que en su soberanía misteriosa, maravillosa, lo hizo. Yo veo aquí, digo, Dios, ¿cómo puedo llegar a encontrar palabras para agradecerte por distribuir fe salvadora a estas personas? Como puede ver, dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de qué? De la fe. Pero qué? Y eso no. De vosotros, qué nos de ustedes? Todo, incluyendo la fe. Dios le tuvo que dar a usted la fe, la fe salvadora. Y vino, según Romanos 10, la fe viene por el oír un discurso acerca de Jesucristo. La fe es un regalo de Dios que es dado en el Evangelio de Cristo, por todo este país, de un extremo al otro. Y cruzamos más de mil kilómetros por todo Estados Unidos. Una y otra vez en mi mente vi a personas viviendo y moviéndose sin Dios. Y estaba agradecido por mi redención. ¿Lo está usted? Espero que no haya olvidado eso. Pedro dice, recuerden, han recibido por distribución divina fe para ser redimidos, para creer. Ese no es un acto humano. Ahora observe también, versículo 1, es llamado fe igualmente preciosa. Esa es una gran palabra. Isótimos. ¿Sabe usted lo que significa? Significa de valor Igual. De honor igual. Oh, eso es bueno. No hay cristianos de primera clase o de segunda clase. No hay gente, bueno, algunas personas quieren decir que usted se vuelve cristiano y más adelante usted endereza su vida y es promovido a ser un discípulo. Entonces hay dos niveles. No veo eso. Valor por igual. Observe esto. Hemos obtenido una fe salvadora del mismo valor. En otras palabras, no hay desigualdad en el cuerpo de Cristo. No hay varón. Ni mujer, esclavo, ni libre, judío, ni griego, todos somos uno. El que se una al Señor, un espíritu es con Él. Hemos recibido una fe salvadora igual de valiosa. Pero la palabra isótimos también es usada en un sentido político, frecuentemente en escritos griegos, y significa rango igual, postura igual o cargo igual. ¿Entiende eso? En Cristo todos estamos iguales. También, ¿no es cierto? La justicia de Dios nos es imputada. Estamos delante de Dios como el resto de la gente está delante de Dios. ¡Qué gran pensamiento! No importa quién es usted, no importa cuán inteligente o no inteligente, no importa cuán dotado físicamente o aparentemente no muy dotado físicamente, no importa cuán preparado o ignorante, no importa lo que es, rico o pobre, todos nosotros hemos recibido una fe salvadora que es igual en su valor y nos da la misma posición por igual delante de Dios. Gran verdad. Y eso es lo que hace que el cuerpo de Cristo sea tan maravilloso. Digo, simplemente ve a su alrededor. Aquí estamos todos, de toda parte imaginable de la vida. Y ninguno de nosotros tiene nada por encima del otro. Todos vamos a pasar la eternidad en el cielo. Todos vamos a conocer las glorias de ser como Jesucristo, porque nuestra salvación no conoce niveles. Gran verdad. No hay distinción. No hay discípulos de nivel superior. No hay 144.000 secretos. Todos van a conseguir la crema innata en la gloria. Tenemos el mismo valor por igual en nuestra fe y misma posición. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? De nuevo, versículo 1. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La palabra justicia, una palabra consumada, una palabra que está tan llena de significado que es difícil incluso Comenzar a extraerlo. Y gran parte de su interpretación depende del contexto. Pablo la usa de una manera más forénsica para hablar de justicia total, la naturaleza de Dios. Pero la usa para hablar específicamente de la justicia de Dios y la rectitud de Dios. Y eso es exactamente lo que significa aquí. Marca esto. La razón por la que todos hemos recibido una fe de valor por igual y la razón por la que todos recibimos una postura de honor por igual es porque tenemos un Dios que es justo y no hace distinciones. Con Dios, dice la Biblia, no hay acepción de qué, de personas. ¿No es eso maravilloso? La gente dice, bueno, me gustaría que fuera un cristiano como el apóstol Pablo. Le tengo noticias. Lo es, yo, correcto. Regresa al versículo 1. Habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Quiénes son la nuestra? Pedro y los apóstoles. Usted es tan honrado en su fe salvadora. Usted es tan exaltado en su posición. Usted es tanto un destinatario de la justicia de Dios como un apóstol. Usted tiene una fe igualmente preciosa. ¡Qué pensamiento tan increíble! Y como puede ver, de cualquier manera todos somos pecadores. Entonces Dios no distingue entre nosotros mucho. Él nos da su misericordia y su gracia por igual. Cada vez que yo veo un creyente... Ahí lamentándose, oh, tú sabes, simplemente no sé si tengo los recursos. Solo quiero recordarles, tienes todo lo que el apóstol Pablo tuvo, disfrútalo. Dios nos da por igual y nos valora por igual. Usted tiene tanto valor para Dios como cualquier persona que jamás entró a su reino. ¿No es eso maravilloso? Grace siempre ha estado comprometida con el hecho de que la salvación es una realidad. Y que no hay personas que llegan a usar sombreros dorados y satín blanco porque todos tenemos la misma fe preciosa. Y todos somos uno en él. Y siempre hemos estado comprometidos con eso, ¿no es cierto? Simplemente le voy a recordar eso. Jamás olvide su salvación. Después, versículo 2. Gracia y paz, os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora escuche, la salvación, esta fe honrada por igual, esta postura delante de Dios por igual, dada a nosotros por distribución divina, porque Dios es tan justo y recto y trata a todos los pecadores por igual. El hecho de que esto ha pasado es para multiplicarnos gracia sobre gracia y paz sobre paz, pero... Eso solo sucede mediante el conocimiento de Dios. En otras palabras, si el versículo 1 es el versículo de Dios, el versículo 2 es nuestro lado. Dios hace su parte y respondemos con conocimiento. Realmente tenemos que conocer a Cristo. La palabra conocimiento aquí no es gnosis. La palabra simple para conocimiento es epignosis. Significa un conocimiento profundo, pleno, rico, genuino. Ahora escúcheme. La realidad de su salvación es esta. Usted ha recibido por parte de Dios, mediante distribución divina, una fe preciosa, igual al resto de la fe salvadora que le da a usted una posición perfecta en Cristo, igual a la de los otros en Cristo. Y eso está diseñado para multiplicar para usted gracia sobre gracia y paz sobre paz, pero solo es válida cuando usted tiene un conocimiento profundo, verdadero, de Cristo. ¿Sabe usted lo que eso hace? Eso elimina lo superficial, ¿no es cierto? Eso se deshace de la gracia barata, de la creencia fácil. Hay mucha superficialidad. Pero Él está diciendo cuando el conocimiento profundo está ahí, entonces la fe real está ahí. Y esa es simplemente nuestra parte en esto. Me gustaría que tuviéramos tiempo de cubrir esto parte por parte, pero permítame tan solo mostrárselo. ¿Cuál es el epignosis profundo, el conocimiento rico profundo de Dios. Bueno, simplemente tome los términos usados. No es maravilloso que en el versículo 1 dice nuestro Salvador Jesucristo y en el versículo 2 dice Jesús nuestro Señor. Algunas personas quieren decir, bueno, puedes tomarlo como Salvador, pero no como Señor. Como puede ver, en un versículo Él es el Salvador, en el otro versículo Él es el Señor. Y eso es lo que constituye, ¿quién es Él? Tome los términos, Él es llamado Dios, Salvador, Jesús, Cristo, Señor. ¿Qué entonces es un conocimiento verdadero, profundo? Es un conocimiento de Cristo que lo percibe como Dios, Salvador, Jesús, Cristo, Señor, en la plenitud de todo lo que eso incluye. ¿Lo ve? Usted es redimido cuando percibe que Cristo es quien es en realidad, no cuando usted lo añade como si fuera algún tipo de artículo espiritual a su vida. Pedro le estaba escribiendo a personas que decían conocer a Cristo, decían tener un conocimiento de Cristo, pero continuaban en conducta inmoral. Y él, de hecho, probablemente está usando la palabra conocimiento como una frase clave porque ellas lo usaban. Y él está metiendo contenido cristiano auténtico en ella y diciendo más vale que tengan conocimiento genuino. Los ancianos me instruyeron cuando se le a predicar ...que lo hiciera acerca de la salvación verdadera de Mateo 7. Dijeron que pensaban que los lugares a los que fuera... ...ese debería ser el mensaje que predicara. Y entonces estuvimos en Nueva York... ...y comencé esta semana entera de conferencias. Dije, vamos a estudiar esta semana Mateo 7, 13 al 27. Y la gente, en cierta manera, estaba sorprendida... ...porque normalmente usted oye de la vida espiritual... ...o el Espíritu Santo o lo que sea... ...pero esto era algo pesado. Usted sabe, todo mundo viene ahí en su barco. Usted sabe, están jugando y vienen... ...y boom, aquí viene Mateo 7 el camino ancho y el camino estrecho. Bueno, prediqué el primer día y una señora se me acercó y dijo, bueno, ¿me lo hiciste? Mi marido nunca va a regresar a oírtela el resto de la semana. Dije, bueno, lo siento por eso. Y, y fue y una persona me dijo, ¿sabes? Realmente acabas de levantar una sombra muy grande en esta conferencia. Y yo dije, bueno, bien, usted sabe porque creo que necesitamos pensar en estas cosas. Pero dije, le dije a este señor que iba a orar porque el señor le mostrara lo que yo iba a tratar de decir. Y el tercer día, tres hombres vinieron, hombres que se veían bien, caballeros. Y uno de ellos me dijo, sabes, estamos muy preocupados. Hemos estado escuchando con cuidado lo que has dicho. Los tres de nosotros somos maestros de escuela dominical, pero no sabemos si somos salvos. Y dije, bueno, eso es algo muy importante que reconocer, si usted lo es o no. Y entonces tuvimos una plática maravillosa y corrigieron sus vidas delante del Señor. Como puede ver, hay muchas personas que, que están involucrados, pero realmente nunca miran atrás al principio para ver si era legítimo. Esto pasó en muchos lugares en donde compartí ese mensaje. Hay mucho por qué estar agradecidos, amados, mucho, tanto. En primer lugar, estoy agradecido por la realidad de mi salvación y usted que me fue dada por distribución divina de Dios, que me fue dada a un nivel por igual con los apóstoles o cualquier otra persona, que me fue dada y me hizo estar en la misma posición delante de Dios que el resto, de tal manera que todo lo que es de Él es mío y que me está multiplicando gracia sobre gracia y paz sobre paz, porque es un conocimiento verdadero y profundo y rico de Cristo como Dios, Salvador, Jesús, Cristo, Señor. Tanto por recordar. No lo olvide. No sea superficial. Piensa en la gran realidad de su salvación. Esa es solo la primera de siete. Continuaremos la próxima semana. Padre nuestro, venimos ahora en un momento de oración. Gracias por esta tu verdad mediante Pedro. Padre, que estemos comprometidos con recordar. Que sepamos que tú quieres simplemente que repitamos las primeras obras, que regresemos a donde comenzamos. Volverlo a aprender, que lo recuperemos, que lo reactivemos, que lo volvamos a aplicar para que llene nuestros cerebros, para que podamos operar en obediencia a ti. Y Señor, sabemos también que hay algunas queridas personas que no conocen a Cristo, nunca han abierto sus corazones a Él, no tienen el conocimiento profundo, el conocimiento rico, el conocimiento verdadero. Oramos que el Espíritu de Dios les conceda a ellos esa distribución este día y que respondan en fe, esa fe igual de preciosa para la gloria de Cristo. Oramos y todos dijeron amén. Que Dios los bendiga.
1: De esta manera el pastor John MacArthur nos enseñó la importancia de recordar las verdades que Dios nos ha revelado, comenzando por la grandeza de la salvación que existe en Cristo Jesús. Nos encontramos en la serie Recordando lo que no hay que olvidar, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Ángel Borja, desde España, y dice lo siguiente. Buenas tardes, queridos hermanos. Les escribo desde Navarra, España. He sido bendecido en gran manera por vuestro programa de radio y luego los temas que tenéis en vuestra página web. Estoy muy agradecido a Dios y a vosotros por este ministerio. De antemano, gracias y que Dios os colme de bendiciones. Muchas gracias Ángel Borja desde España por su carta. Nos alienta, es realmente motivador saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes, como es su caso, a través de su Palabra en gracia a vosotros. Estimo oyente, queremos recomendarle el libro Ante el Trono de la Gracia, el cual contiene una colección de oraciones que han sido oradas por John MacArthur, con el propósito de preparar los corazones de su congregación para la predicación de la Palabra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar los sermones de esta serie recordando lo que no hay que olvidar, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org.